0: Bienvenidos, gente. Nuevo episodio, nueva edición de Broad Podcast. Eh, nos volvemos a encontrar una vez más. Eh, mi nombre es Gonzalo, estoy acá con Juan Pablo. Eh, Hola. Estamos en un nuevo episodio. Sí, vamos a estar hablando de un, de un tema especial. Antes de arrancar, como siempre, vamos a recomendarles siempre. Eh, recomendarles. Recordarles siempre que si quieren escuchar más de nuestros podcasts, donde están escuchando este van hasta el resto también, ya sea en Spotify, ya sea en, en YouTube, ya sea en. En cualquiera de las plataformas de escuchen sus podcasts eh, van a poder encontrar el resto de los episodios. Este es el 21 creo que ya, más o menos, o 20. Mira. Eh, si se quieren comunicar con nosotros, cualquier duda que tengan, cualquier consulta, nos pueden hacer mediante Instagram, Facebook, eh, la página mail. El Instagram es eh, arroba brothersathletics. La página www.brothersath.com. Info.brothersath.com es el mail nos mandan consultas, dudas que tengan eh, si se quieren anotar a la programación si quieren empezar cualquiera de
1: los niveles eh, si quieren saber más de la programación si quieren lo que sea, cualquier consulta que tengan, pregunten eh, estamos para ustedes así que también
0: mismo si quieren eh, acceder a la ropa a, la
1: que, a las
0: remeras que estamos teniendo también de, de Brothers a, a los pantalones y demás ya van a estar llegando, eh, pueden entrar a Fran franindumentaria.com eh, ahí directamente ya tienen una solapa de brothers mismo Donde pueden ver todos los productos eh, Hacen el pedido ahí, llegan a toda Argentina eh, Cualquier cosa les mandan también consultas a ellos Si tienen algún taller en especial eh, eh, Lo mismo también si quieren anotarse a un newsletter Si quieren recibir todos los días el, el WOT del día Si al mail eh, Directamente una vez que se meten en la página Apenas se meten, les va a saltar directamente la, la suscripción Para que lo puedan hacer eh, en una ventana emergente mismo, así que no es, tratamos de hacerlo lo más simple posible para que no se pierdan. Eh, así que bueno, arrancamos de lleno
1: en el tema de hoy. Eh, vamos a estar hablando sobre... Vamos a hablar, dos cosas serían que una va hacia la otra, ¿no? O sea, en realidad el, el principal tema de hoy es el principio de interferencia, que es lo que vamos a, con lo que vamos a terminar, porque primero nos explicaron varias cosas. Eh, no vamos a arrancar con qué es el principio de interferencia. Hoy, hoy, la, la, hoy la charla la preparó Juan,
0: así que más o menos la va a ir guiando él. Comúnmente sí. la preparo yo y, y, y hoy más o menos la preparó él. Así que vamos a ver bien cómo nos va a ir guiando. O sea, así que Juan.
1: Vamos a arrancar o sea, hablando de lo que es el entrenamiento concurrente. Eh, el entrenamiento concurrente es, o sea, es, algo que se, se, es un término que se apareció hace años porque se daba que la gente entrenaba, por ejemplo, hipertrofia en un gimnasio o entrenaban eh, cosas como eh, levantamiento olímpico. Y eran, o sea, el entrenamiento era específico a eso y pasaba de que querían... O sea, la gente común, tal vez no los, entrena, los, entrena, los, en, los atletas eh, más avanzados querían agarrar y complementar con algo más porque esas, o sea, mismo las rutinas de gimnasio y levantamiento eran, o sea, son muy quedadas en eso y no, no trabajan lo que es el sistema aeróbico por ejemplo, decían, bueno, queremos hacer algo aeróbico ¿qué pasaba con eso? el, el sistema o sea, las cosas de aeróbico que había para, para entrenar eran algo dedicado completamente a yo ya me perdí no sé, no entendí. Bueno, el entrenamiento concurrente es, una, es un término que se da porque la, la gente quería agarrar y hacer levantamiento olímpico o, o eh, hipertrofia, pero tenían, querían también agarrar y hacer algo de sistema aeróbico. ¿Entendés? Entonces, con la idea de hacer las dos cosas, ellos agarraron. Y, o sea, el término es que sea concurrente porque están tratando de entrenar una con la otra. ¿entendés? Entonces lo que vamos
0: a estar hablando hoy más o menos es qué pasa cuando empezás a. Combinar diferentes cosas Y diferentes qué pasaba tipos en, Diferentes claro. tipos de entrenamiento Diferentes tipos de entrenamiento decir Ya sea de levantamiento, levantamiento olímpico Ya sea gimnástico Ya sea de capacidad aeróbica ya sea Qué pasa cuando Cómo, cómo sería lo ideal combinarlo Qué pasaba antes Cuando se empezó a combinar eh, Y cómo también está mal combinarlo Que es lo que más vamos a empezar a hablar Sobre todo Para en, eh, evitar cometer errores Por eso
1: empezamos con el entrenamiento concurrente Tal vez me fui por las ramas Por eso Boncho sí. no entendió La idea O sea salió esto porque muchos lo que se entrenó en el pasado era muy detallado, o sea, vos entrenabas levantamiento olímpico y eras levantador entrenabas eh, hipertrofia, como Arnold Schwarzenegger Arnold Schwarzenegger no podía correr en ah, una maratón querido. ¿entendés? <risa> él, él entrenaba hipertrofia porque era iba a ser bodybuilding y así pasó también que del otro lado del espectro tenías a gente que corría y que decían que si iban a hacer peso al gimnasio iba a afectarles la corrida ¿Qué, por, qué, ¿Por qué pasaba esto? Porque los entrenamientos no se adaptaban O sea, lo que pasa es Vos tenés el entrenamiento de, de gimnasio Y tenés el entrenamiento afuera el entrenamiento afuera está hecho por Un triatleta, por ejemplo Donde te sí, te va a generar una capacidad aeróbica Pero va a ser un volumen tan grande Que no combinaba bien con el gimnasio O sea, uno afectaba al otro entonces, ¿qué se dijo de esto? ¿Qué es lo que terminó pasando? Que agarraron y hace años que vienen diciendo: eh, si querés ser buen levantador o powerlifter o algo, no podés agarrar y hacer eh, trabajos aeróbicos. Lo mismo si querés ser un muy buen corredor. En, en el pasado, un buen corredor no iba al gimnasio, porque el gimnasio te iba a afectar para mal. Eso es, el, es, es la, la base de todo lo que vamos a seguir hablando después. ¿Qué pasó? Llegó Crawford. Exactamente. <risa> Hola, ¿qué tal, señor Crawford? O y sea, combinó no, todo. no creo que haya sido lo primero que llegó, debe haber llegado algo antes, pero Crawford fue tal vez lo más grande que sí. ahora, que, o sea, que tuvo la más grande evolución, es como, tuve, es... Sí, y más que nada hoy en día estamos hablando de, o sea, nos
0: especificamos en ese deporte y por eso también vamos a usar claro. mucho este ejemplo donde, del día, donde antes donde se separaba todo, es decir, el, el, eh, me acuerdo de historias de escuchar a levantadores olímpicos que... Eh, querían subir las escaleras de la casa y cuando llegaban arriba que llegaban agitados y pasaba porque ellos eran levantadores olímpicos se concentraban en hacer levantamiento claro.
1: olímpico y de sistemas de, 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 de energía cero porque te nada porque... uno y claro. cuando te dura más de 30 segundos está un problema
0: claro entonces antes eh, no antes cuando es tan específica la, la competencia y, y el el requerimiento físico como son en esos en esos entrenamientos, ya sea de triatlón, por ejemplo, es tan específico que todo lo que sabemos hoy en día de todo el pasado que hubo antes eran entrenamientos específicos para esto sin contemplar eh, poder hacer otras cosas de fuerza y demás claro. porque eh, también se pensaba en ese momento, y sigue habiendo gente que sigue sosteniendo esto, donde si querés entrenar aeróbico y querés entrenar correr, Ir al gimnasio te va a, va a ser contraproducente Exactamente. porque eh,
1: van a chocar eh, el fin que estás entrenando. Es como, o sea, mismo lo. O sea, si agarramos y vamos a la bibliografía, que es, es lo, más, o sea, lo más importante está en bibliografía. Si van a, a cualquier bibliografía y cómo se deben entrenar ciertas cosas y cómo no se deben entrenar eh, ciertas otras, pasa que. El volumen que te dan es tan grande que vos no podés entrenar en otra cosa. Mismo, yo he leído ahora libros de triatlón, donde mamitas, si te dicen, o sea, dice, tenés que nadar cuatro veces por semana. Si pones a nadar a alguien cuatro veces por semana sí. y quiere hacer otras cosas, va a ser complicado. Y no, no son cuatro veces por semana hacer nada. 500 metros, no.
0: No, eres 2000 metros más o
1: menos por día. Claro. Vivo. Eh. Entonces, y solo nadar, claro y también la bibliografía ahí. te lleva a eso la bibliografía no solo de eso sino también, también hemos leído el, cosas de levantamiento y las de levantamiento los modelos de entrenamiento que te ponen son de muchos días y son con mucha carga y con mucho, o sea con porcentaje alto con te, el sistema nervioso lo requieren por lo menos tres días de la semana te quieren re, de, requieren de alto trabajo de, alto trabajo ¿no? la de gran grande, gran sí. demanda alta demanda <risa> De, del sistema nervioso. ¿Qué pasa con esto? O sea, lo, lo que apareció con CrossFit es la combinación. O sea, con, con...
0: antes de seguir, no es que estamos diciendo que está mal esto, eh. O sea, es más, está bueno y, o sea, hoy en día los mejores triatletas, los mejores en entrenamientos olímpicos son las, los sistemas que son los entrenamientos que hacen y se demuestra que sirven para sí, su bueno, deporte. Obvio, vamos eh, a derribar sirven, ciertos mitos después claro, para. Sirven. Hoy en día cambian un poco, hay cosas a detallarse Hay cosas a corregir, como siempre se va evolucionando Y se va aprendiendo sobre la marcha Y sobre lo que se hizo antes Hay cosas para corregir, siempre hay cosas para corregir Pero no es que, que está mal todo esto Ahora, bueno. nosotros hoy en día lo queremos ver A esto mismo, qué pasa Cuando llega el día o sea, de hoy Donde estamos entrenando CrossFit Hace ya más de 20 años que está CrossFit eh, Competitivamente en más de 10 eh, Y se empieza, nos empezamos a ver Sobre todo nosotros, en qué Crofit combina todo y busca todo y, y la idea es no dejar nada de lado y la idea es poder ser el mejor el mejor atleta posible en todos los aspectos. Y ¿Sí?
1: entonces ahí es cuando llega así, eh, Juan. Eh, o sea, Crofty lo que hizo fue tratar de combinar todo. O sea, el levantamiento olímpico no va a ser en el, o sea, no vas a agarrar y vas a tener una plataforma de levantamiento, salvo en ciertas ocasiones en los Games, porque ni siquiera, eh, o sea, en otras situaciones no hay, entendés que levantás. Snatch y después Clean Shark. Eh, sí, ni y ni de última, si hay, nunca va a estar solo, o sea... Claro. Es un evento. Es un evento y es el, el evento está puesto con diferentes cosas y mismo el, el últimos games hubo escalera de Snatch, hubo tres Snatch seguidos, no, 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 no es que te vas, te preparas para uno y listo. Entonces, ¿qué pasa? Eh, llegó ese punto y empezó el CrossFit y el CrossFit cuando arrancó, los, decir, de los primeros si, siete años de los games, eh, es cierto, creo que me animo a decir hasta 2012, ponele. Eh, 2013 apareció Hincho, además. Ese fue como también eh, fue como el gran cambio. Eh, ahí el entrenamiento de CrossFit era hacer Crossfit, era solo hacer Crossfit porque no sabían agarrar. O sea, todavía no se, no se pensaba en agarrar nada más que no sea CrossFit, Era quién tiene fuerza, quién no. Y levantan a partir de hacer Watts. ¿Qué pasó después de eso? Cuando se, a medida que se vuelve competitivo empezaron a, o sea, la gente necesita mejorar a puntos particulares, o sea, tenemos tantos movimientos y tantas cosas y engloba tanto CrossFit que uno necesita mejorar tal vez su corrida tal vez necesita mejorar su nado tal vez necesita mejorar su snatch tal vez necesita mejorar su muscle up o tal vez necesita su toast to bar o sea, su hunt and walk el mismo hunt and walk, vemos cómo evolucionó y todo entonces, ¿qué pasó? el resto de los deportes que que son específicos, empezaron a entrar a CrossFit. Que, y, y en ese momento eh, lo que pasó cuando entraron a CrossFit es que cada uno viene con su bibliografía que viene con que dice, no, yo tengo el librito, su librito de, de... con su librito de esta es la forma de hacer las cosas para lograr esto que estás queriendo hacer. O sea, este es el, este es el muscle-up, ¿entendés? Este es el levantamiento y es así y se tiene que entrenar así. Entonces... Eh, cuando vinieron todos con su librito, pasó que. O sea. Se encontraron. Se encontraron con muchas cosas. Y es como. Le, o sea, creo que los primeros años de haber sido un quilombo, porque. Eh, sí, hay mucha parte que sigue siendo sigue quilombo. Sigue siendo un quilombo. Por eso, en realidad, ahora hay cierta evolución en el y eso después lo vamos a hablar. Eh, se encontraron con que tenían que hacer todo y para mejorar en cosas que eran debilidades también tenían que hacer más. O sea, y ahí se, o sea, se recurrió mucho a que el volumen era demasiado alto. Y se complicaba Y ahí entramos O sea, es cuando yo creo que es el momento para decir mí. El principio de interferencia claro. O sea, una vez que tenemos CrossFit CrossFit es, abarca todo Pero tenemos muchas disciplinas en CrossFit Es cuando las disciplinas Con su librito Se interfieren una con la otra Interfiere ya
0: sea en, en, en todo <ríe> Es decir, nosotros Lo que vemos en, en el principio de interferencia Lo que estamos llamando esto es eh, tratar de mantener creo que es una de las cosas más difíciles dentro de hacer una programación, es tratar de mantener el volumen ideal y equilibrado para la persona, ¿sí? y esto se empieza a ver eh, totalmente eh, eh, te empieza a ver influenciado, no influenciado lo empieza a... me trabé sí. <risa> eh, se empieza a ver de que no empieza a funcionar. ¿sí? Cuando, cuando empiezas a, a sumar una cosa de otro lado, y otra cosa de otro lado, y otra cosa de otro lado, se empieza a mezclar todas las programaciones, se empieza a mezclar todos los volúmenes, se empieza a mezclar todas las intensidades. Y esto es lo que termina pasando: es que lógicamente se produce un sobreentrenamiento y, y demás cosas. Donde, como decíamos antes, cada disciplina con su librito no está mal, está perfecto. Tienen cosas donde se demostraron que sirven de diferentes maneras, diferentes formas. Ahora, cuando las queremos combinar sobre todo en CrossFit, donde tenemos que ver todo, plasmarlas en plasmarlas CrossFit, es cuando empieza a chocar todo, y es lo que el principio de interferencia que estamos diciendo este, es hay que ver cómo combinar las cosas. Es decir, no podemos dejar al azar una programación al lado de la otra y empezar a combinar, porque lógicamente
1: no va a funcionar y tiene que estar todo contemplado. Exactamente. Hace años, o sea para contar un poco de historia cuando arrancó todo esto donde las disciplinas se empezaron a meter eh, adentro de CrossFit para enseñar porque mismo la gente quiere aprender y la gente necesita a alguien que conozca el movimiento para aprender entonces llaman a el profesor de gimnasia de, uh, no sé de algún lado o llaman al, al entrenador de levantamiento eh, una vez que empezó eso eh, en CrossFit pasó que mucha gente seguramente se sobreentrenaba eh, porque venís con el librito y tenés que hacer también los bots de CrossFit porque estás entrando CrossFit y hay mucha gente que, ha, o sea, en vez de hacer eso, por ejemplo, ha dividido la de hacer levantamiento un día, otro día hace CrossFit otro día hace correr. Eh, que si bien, eh, en creo que forma... lo más acertado,
0: es lo más acertado. Si, si haces diferentes programaciones, por lo menos dividirlo por día lo más acertado. Sí, está o sea, como... No está bien, pero dentro, es decir, no está mal está mal. <ríe> Pero no tan mal. A ver, vas a mejorar <risa> el, el Tal vez pero No pasa igual eso. Claro. La gente no bebe por día. No es que un día va a hacer levantamiento, otro día va a hacer corrida, otro día va a hacer crossfit, No pasa eso. ¿Bien Igualmente, lo que está con mucho?
1: ese ejemplo en sí, si vos agarras y haces uno por día así, vas a mejorar en levantamiento, tal vez. Vas a mejorar en, en la corrida. En crossfit tal vez algo vas a mejorar. Pero no, si tenés una competencia de crossfit de tres días seguidos, nunca hiciste tres días seguidos de crossfit <risa> Entonces, te va a doler. Claro, no, no vas a poder mantener el volumen. Entonces, ¿qué pasó después también? Hay una historia conocida de Hincho que a Hinjo Chris Hincho es el es el entrenador de varios campeones. De varios campeones. De games, y que esa aeróbica es era un triatleta que, es, que se metió en CrossFit y se dio cuenta como CrossFit lo, o sea, no ya no podía correr él por de tanto volumen que hizo de, de, de triatlón no podía correr más. O sea, su cuerpo ya no era funcional. El CrossFit al, al meterle pesos y levantamiento y todo, se dio cuenta él que eso lo, o sea, lo dejó poder volver a correr y se dio cuenta que en realidad si él lo hubiera complementado bien el triatlón con algo de CrossFit eh, podría haber hecho mucho mejor las cosas. Mismo, a ver, el principio, eh, o sea, decíamos de los concurrentes, no es que si vos haces solo el levantamiento no puedas hacer CrossFit eh, o si vos haces Powerlifting no puedes hacer CrossFit sí. Si podés, tenés que saber medir la, el volumen justo, porque incluso los de levantamiento, hay un ejemplo, eh, cuando agarran y descansan de una repa a otra se tienen que recuperar. Y para recuperar el sistema aeróbico es, una, es uno de los grandes, o sea, es. Tal vez es el sistema de recuperación del cuerpo. Entonces, si no tienen un sistema aeróbico bueno, es probable que agarran y hagan la primera repetición espectacular y la segunda repetición ya caigan un poco, incluso que lleguen al Kinanjar, que en las últimas dos y sean malos. Eh, volviendo a Hinjo. Una vez que entró Hinchot a Croft decía No, nunca va a funcionar lo que vos decís Porque estás haciendo correr a la gente Que en realidad debería ser Croft Y Hinchot se dio cuenta que no tenía que hacer correr a la gente Como él corría Sino que tenía que hacer correr a la gente Como la gente lo necesitaba Esa fue la esa fue la gran diferencia Y Hinchot creo que marcó cierto O sea, marcó El primer paso en que El resto hubo gente inteligente Que se copió hubo gente que no fue inteligente que tomó de y referencia. que no creo que haya seguido en el deporte se copió es en el sentido de por ejemplo hay entrenadores de levantamiento y gimnasia que nosotros hemos conocido los del Power Monkey que ellos entrenan a atletas y entrenan ciertas debilidades pero saben cuánto darle al atleta y el atleta te dicen el atleta el, tiene tanto tiempo para hacer esto y no le puede llevar más de esto y no, no puede agarrar y, y cargarlos más de, de esto entendés, y entonces agarran esa gente se adaptó esa gente a, a, se metió en el crossfit y lo entendió ese es el ideal <risa> ese es el o sea nosotros ¿por qué estamos haciendo el podcast? porque hemos visto un montón de gente que agarra y empieza a hacer cosas eh, de de entrenadores de levantamiento entrenadores de gimnasia entrenamiento de entrenadores de triatlón eh, de nado de lo que sea de todas las especialidades que hay. claro de todas las espe especialidades y agarran y hacen un entrenamiento que lo lleva a la sobrecarga. Es muy normal estar viendo que
0: a nosotros nos pasa mucho eh, con la programación, que cuando vemos a alguien que de la nada suma programación de afuera, eh, no avanza y no evoluciona. Y, y es algo que se ve y ya lo vemos. No hace falta ni esperar eh, que termine un ciclo para darnos cuenta que no está evolucionando y es más, si podemos hablar con la persona se la hacemos entender por simple indicado, simples indicadores que le decimos que está pasando en el día a día, donde ahí se empieza a dar cuenta de todo esto nosotros eh, toda la programación que hacemos la armamos entera como para que esté contemplado en su gran mayoría todo el volumen que hay, sí. es decir no, tratamos de no dejar nada al azar dejamos espacios donde sí se podría meter más volumen dependiendo de cada persona ¿Sí? Porque también buscamos que sea un punto medio entre quienes toleran mucho el volumen y quienes menos. La gente que tolera más el volumen no quiere decir que tiene que hacer más. Entonces está bueno que llegue a un punto donde se deje un poco de volumen de sobra que podría ser. Que ese lugar va a ser para mejorar todavía más. ¿Sí? O sea, estamos usando también eso a favor. La gente que no tolera tanto el volumen también tiene su espacio para llegar justo y poder mejorar. Ahora, cuando nosotros tenemos todo armado donde... Eh, le pasa a cualquier entrenador de CrossFit en el mundo le puede llegar a pasar cualquier programación, verdad cualquier deporte uno arma todo como para, dar, para mejorar lo mejor posible en tanto tiempo con tantas cargas y tantas intensidades y demás, si a esto que ya está armado, ¿sí? contemplado todas las partes, todos los aspectos encima se le quiere poner cualquier tipo de trabajo porque nosotros lo vemos mucho con, Sobre todo con levantamiento Donde la gente piensa que tiene que ser más fuerte Entonces se pone a hacer más levantamiento Y de la nada está haciendo clases aparte de levantamiento Nuestra progresión Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo Ya más puntual que Más hablando sobre el aire. Si nosotros Ahora justo en este ciclo que estamos ahora Que está desde tres semanas Y vamos a la próxima semana a descansar si ¿sí? Vamos a bajar la vamos a bajar los volúmenes La intensidad un poco Para después retomar sí eh, si una persona arranca levantamiento, clase de levantamiento, en esas clases de levantamiento también hace fuerza, es decir, hace eh, trabajo de progresiones, trabajo de porcentajes, si nosotros en la tercera cuarta semana estamos descansando y sigue levantando fuerte, nunca le está dando ese espacio al cuerpo para recuperarse, ¿sí? Nunca le está dando ese tiempo que el cuerpo necesita para recuperarse y ser mejor. Entonces, al momento donde nosotros queremos que vuelva la quinta semana, ¿sí? y esa persona nunca descansó, se va a cumplir un ciclo, un ciclo vicioso donde nunca va a estar descansado para mejorar, y va y eso se llama sobrecarga, y se llama sobreentrenamiento, donde la persona en vez de, con todo el volumen que está haciendo de trabajo, con todas las cosas que está haciendo de trabajo, en vez de mejorar, va a empezar a empeorar, 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 empeorar. y no solo empeorar, nosotros ahí cuando nos sentamos a hablar con alguien, con alguno que esté haciendo estas cosas, simples indicadores para ver si está funcionando o no, no ni siquiera vemos qué cosa está haciendo, para ver si está funcionando o no, ¿Cuán cansado estás en el día a día? ¿sí? ¿Cuántas energías tenés? ¿Cómo te estás sintiendo los watts? ¿Cómo estás llegando a los porcentajes? Porque pasa mucho eso también. Cuando empiezan a sumar esas cosas, resulta que a la gente le cuesta llegar a su 90%. ¿sí? El 90% es el porcentaje que apuntamos siempre que la gente
1: llegue sí, es el bien. Es el a ver, un levantador solo al 90% llega a poco porque van a levantar una vez al 100%. Pero los de CrossFit tienen que llegar al 90% Seguido nosotros porque... busca... Claro,
0: nosotros no buscamos que el 100% sea demasiado alto Sino que buscamos que manejar bien los porcentajes Más del 90% sí Hay días que es más aceptable Por más de que esté controlado Todo el volumen y todo, que no se llegue Pero queremos que lleguen esos pesos del 90% 85% que lo puedan, lo puedan hacer Las respiraciones bien ¿sí? Si ni siquiera llegamos a estos pesos y si les complica Hay señales ahí donde Lógicamente hay una sobrecarga Porque se está haciendo un montón de cosas ¿sí? Es... Son diferentes indicadores que usamos para.
1: más puntuales para la programación. Claro. Eh, hemos tenido charlas, o sea, con atletas nuestros, y es como decir. Eh, o sea, agarrarle le preguntás cómo se siente y cómo viene. Y cómo terminás. O sea, ¿cómo estás el domingo, por ejemplo, que supuestamente es día libre? Y hay gente que está destrozada, y digo, arrancaste el lunes y estás mal todavía, sí, está mal. Y arranca. y son así. Y. Eh, y nosotros lo decimos, o sea porque es así por cómo se siente, sino también por los resultados o sea, nos vamos, o sea nosotros siempre nos vamos a basar en que las cosas funcionen porque cada persona es diferente y puede funcionarle a alguno que, a, a algo que al otro no y es así y había y hay cosas que o sea ciertamente nos dimos cuenta por un montón de ejemplos que no funcionan y eh, una de ellas o sea es esta o sea por el, qué el, 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 el principio de interferencia lo hablamos tanto hacemos hincapié porque nosotros queremos que mejoren a nosotros no nos sirve agarrar y hacer una programación y que la gente no mejore es o sea, la idea es que dentro de un mes seas mejor de lo que sos ahora, Dentro de, de, llega al Open y mejores lo que hiciste el año pasado. Eh, y lo mejor es drásticamente que puedas agarrar y cada vez levantar un poco más de peso, que todo vaya a la par. Eh, es, o sea, es el arte de la programación. Es que no, no es que solamente vayas a mejorar, ¿entendés? Tu levantamiento y no mejores los bots o que vayas a mejorar tu carrera y no mejores el levantamiento. La idea es que todo vaya a la par. Eh, y hemos, o sea, en nuestra, o sea, en nuestro tiempo ya hemos hablado con un montón de gente que ha hecho otras cosas y que no le ha funcionado y que ha vuelto y dicho: No, voy a agarrar y hacer solo la planificación y hace solo la planificación y le ha resultado. Así es como decir, Bueno, eh...
0: tampoco piensen que es, que, nuestra, que es mágica la programación. Es, son temas básicos de eh, volúmenes. Es decir, yo me acuerdo el otro día que eh, escuchamos a, a alguno de los podcasts y, y me acuerdo uno donde hablaban que. Los crofit son los eh, los mejores atletas del mundo. Si se dieran una semana de, de descanso. descanso, o sea, como que ya ha sabido que en el mundo de crossfit se, eh, se entrena al máximo todo el tiempo y está perfecto. Pero es muy normal, y eso es que también es lo que hay que tratar de evitar: es muy normal el sobreentrenarse y el sobreexigirse, porque uno tiene la imagen en la cabeza donde. Quiero hacer más, quiero hacer más, quiero hacer más, más se mejor, más y mejor, más y mejor. Y no, la realidad es que a veces tenés que callar a la persona interna que te está diciendo, no está haciendo nada, te tenés que mover, callar a la persona donde, donde te, está, te está todo el tiempo tirando para hacer más y reconocer que el descansar es parte del entrenamiento y cumplir con esos ciclos de carga y esas cargas controladas y esos descansos eh, eh, pensados son igual de importantes de todo el, que todo el trabajo que está haciendo antes eh, mm.
1: y, y es realmente la forma de evol evolucionar y esto o sea nosotros lo hemos visto mucho con levantamiento porque la gente o sea piensa no toca hacer mejor levantamiento porque obvio nadie o sea nadie arranca eh, o sea los 12 años de levantamiento acá eh, son muy pocos y los que arrancan levantamiento eh, o arrancan crossfit ahora a los 12 años tienen mucho mejor técnica entonces la gente cuando es un poco más grande ya dice no toca hacer esto o no toca hacer gimnasia. Eh, entonces es.
0: Está perfecto que quieran entrenarlo. Está perfecto que quieran eh, practicarlo y demás. Pero hay que diferenciar algo. Y es lo que le terminamos diciendo a la gente cuando dicen Me cuesta, por ejemplo, el muscle-up. Es totalmente entendible. A nadie O sea, a nadie que no hizo gimnasia. Eh, cuando se cuelga las anillas le sale fácil. O sea, tiene que practicarlo. Son movimientos que se practican y se van dominando con la a través de la práctica. Pero hay que diferenciar lo que es también la práctica del entrenamiento, ¿sí? Nosotros muchas veces le decimos, agrega una práctica de 10 minutos, agrega una práctica de 15 minutos, agrega tales ejercicios, agrega algo, ¿sí? Donde es práctica. Porque eso sí, eso sirve y mucho, ¿sí? El estarse 10 minutos practicando un movimiento es natch. Te, te, ¿Te cuesta el snatch, Agarra un bastón de madera y practicarlo, ¿sí? Entonces, eso es lo que decimos práctica práctica es intensidad baja, volumen todavía más bajo. ¿sí? Quiero que el cuerpo aprenda a moverse. ¿sí?
1: con las posiciones? Claro,
0: no quiero que el cuerpo se canse y trate de ganar resistencia en ese movimiento. No, eso lo vamos a hacer de los Watts, eso lo vamos a hacer de diferentes maneras, con intensidades ya controladas, todo eso ya está visto. Ahora, ¿te cuesta el movimiento? ¿Sentís que necesitas con, eh, sentís que con, complementarlo con algo? hacelo con el menor volumen posible Concéntrate en el cuerpo En reconocer cómo está las postura del cuerpo En cómo cómo practicarlo ¿sí? La condición es no cansarse La condición es No agitarse ¿sí? Ese tipo de condiciones va a hacer que puedas controlar Esa carga y entrenar mucho mejor ese movimiento De lo que quizás Hablábamos de gimnástico y me cuesta el muscle up. Quizás si el día de mañana decís Bueno, me cuesta el muscle up. estoy haciendo cualquier programación Estoy haciendo cualquier programación Me cuesta el muscle up. voy a Empezar los jueves clase de Gymnastics Vas a hacer la clase de Gymnastics Empezás Primera parte Te enseño el master Practicas, practicas, practicas Bueno Vamos a entrenar Vamos a hacer 5 más ups seguido De 5 burpees ¿no? Y es cuando dices No, esa parte ya no No Porque ya estoy haciendo Mi parte de entrenamiento antes Ahí ya dejé de practicar Y lo que estoy empezando a hacer ahí Es entrenar ¿Sí? Y esa es la parte donde más eh, Se empieza a chocar Con el resto de las programaciones Y lo demás
1: ¿Y un Perjudica pe Un pequeño detalle de eso los, los jueves siempre ponemos... O sea, estamos poniendo algo que es fácil. O sea, los jueves es de un descanso activo. Es un active recovery. Sí, y recién este ciclo... El descanso... A poner claro, un poquito más. ahora empezando a poner un poquito más. Pero eh, eh, lo que ponemos es algo de assault bike, algo de biker, o, o u, algo que no te requiera de grandes movimientos ni nada por el estilo. ¿Por qué ponemos eso? Porque estamos recuperando tu cuerpo, haciendo que circule la sangre, y estamos... Agarrando y tratando de no destruir tu sistema nervioso. nervioso. ¿Qué pasa cuando haces, o sea, qué pasa si te cuesta el master up o lo gimnástico y vos el jueves agarrases algo gimnástico? O mismo si te cuesta la fuerza y vos el jueves haces algo de fuerza, te vas a... ¿Qué le pasa a tu sistema nervioso? Eh, lo, o sea, venías de lunes, martes, miércoles, de ir cargando progresivamente, el miércoles mismo le dicen o sea, se dice en todos lados, se dice el hump day como es el, 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 la loma de burro es como, sí. es como es el día más difícil el miércoles porque tu sistema nervioso ya está cansado tu cuerpo está todo fatigado, entonces el jueves necesitas descansar ¿qué pasa si el jueves en vez de descansar vos agarras y a tu sistema nervioso lo haces pelota de vuelta llega el viernes y el sábado y todo el entrenamiento del viernes y el sábado lo tiraste a la basura porque ya no tenés, o sea mismo si tenés que sacar un RM el viernes suerte eh, ah,
0: eso pasa mucho nosotros,
1: lo, nosotros, o sea Vemos mucho la, la gente que practica lo que le cuesta el día de descanso y lo que te cuesta el día de descanso eh, te cuesta por claro. algo. O sea, es... a nivel nervioso, a nivel
0: cuerpo, las debilidades son las que más cuestan, a nivel cuerpo y son las que más desgastan, por eso mismo son debilidades. ¿sí? Eh, si no nos costaran, no serían debilidades. Así claro. de simple. Entonces, al ser debilidades es porque nos cuestan. Al costarnos quiere decir que el cuerpo se exige mucho más para hacerlo. Sí, a nivel ya resistencia, a nivel eh, metabólico, a nivel nervioso sea cual sea el movimiento le cuesta mucho más, por ejemplo a mí yo soy alguien que le cuesta mucho más lo colgado que eh, algo con peso con barra, entonces si yo los jueves voy a hacer algo colgado, voy a demandar a mi cuerpo todavía más eh, entrenamiento más energía y,
1: y, y... Más, más recuperación esfuerzo, va más a necesitar esfuerzo, sí. o sea la realidad es que cuando de, a medida que demandas más necesitas más recuperación entonces si vos demandas de lunes a miércoles y necesitas X recuperación le sumas el jueves y tenés que claro más. Y, to y es
0: peor todavía si haces una debilidad porque necesitas todavía más recuperación es como totalmente lo opuesto a lo que se debería hacer eh...
1: eso <risa> bueno <risa> eh, eh, eh exactamente, entonces, o sea como para ir cerrando lo que queremos, o sea dar como punto en este podcast lo queremos hacer un poco más corto por eso también lo armamos un poquito más y ya estamos, ya estamos terminando Creo que estamos terminando un poco más detallado, es que eh, o sea es, nosotros armamos la programación y la programación tratamos de meter todo y está todo finamente calculado para que la gente mejore mismo o sea tenemos la idea de tener las dos eh, o sea dos eh, niveles o sea estamos ya nosotros hemos pensado en meter tres porque la gente eh, hay gente que tiene un nivel alto pero no, no tiene la, la, la capacidad para soportar el volumen y hay gente que tiene o sea, entonces necesita un volumen más chico y hay gente que por ejemplo no tiene la, eh, o sea el, la capacidad de trabajo va el nivel, tiene la capacidad de trabajo, tiene la capacidad de trabajo pero, pero no tiene no tiene, las habilidades. La, no tiene los, los skills sería la, las habilidades. En, claro, las habilidades. Entonces, eh, la idea de tener todo, o sea, tener eso disponible, el terce, o sea, vamos a tratar temprano, vamos a meter el, el tercer eh, el tercer nivel. La, eh, o sea, queremos que ustedes vean eso y sepan que cuando si ustedes tienen una debilidad, hay cierto momento para meter la debilidad, pero lo, lo, la, la práctica de debilidades es, es, no es tan extensa, no es tanto foco, y mismo si, por ejemplo, necesita mejorar algo como la fuerza... hágale foco... O sea... Mucha gente agarra y dice... No, eh, hago, quiero hacer más snatch... Que hacemos por ejemplo una vez por semana... O hacemos dos... en Una en un wod y, y otra en levantamiento en sí... Quiero mejorar snatch... entonces quiere hacer eh, levantamiento... En realidad si querés mejorar snatch... Tal vez tenés que agarrar y corregir... O sea, cuando lo estás haciendo... Hacerlo completamente bien... No, o sea... Aprovechar cuando haces... Aprovechar, a ver, tenemos que ser autocríticos con estas cosas. Hay que agarrar y saber que... O sea, es, si necesitas un, levant, un profesor de levantamiento que venga y te altere toda la, la, la programación, o necesitas alguien que te corrija el movimiento. O sea, eh, el snatch, sobre todo el snatch, es en realidad es movimiento. O, o sea, el, 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 si no tenés técnica, no levantás, a menos que, no sé seas hiperfuerte, pero en Crawford no hay nadie recontra hiperfuerte salvo el loco ese de los games eh, pero es uno en un millón eh, pero la idea es esa si nosotros tenemos una debilidad, hagámosle foco a esa debilidad el día que hay que hacerle y no sobrecarguemos por tener esa debilidad, o sea el sobrecargar una debilidad no va a llevar a la mejora de ella eso es, es claro. Mismo, estamos siempre en contacto por el grupo de Facebook con uno de los chicos que tiene eh, que tiene debilidad en los handstand push-ups y ahora él está empezó a preguntar mucho más porque nosotros le dijimos, o sea, el grupo de Facebook lo tenemos para preguntar y si pregunta nosotros respondemos y estamos viendo la forma de agarrar y que él mejore sus handstand push-ups sin agarrar y alterar la, la programación y si necesita agregar algo más lo ponemos incluso eh, se lo podemos decir ahí como no, en el WOD agarrar y escalá esto para que la intensidad no se pierda y después agarramos y completamos el volumen haciendo un, una práctica. Esa es una de las grandes formas de hacerlo para los que, por ejemplo, tienen mal Malmaslap o o que son las que de siempre eh, agarras y le bajas el volumen en el Word para después agarrar y hacer algo para completar el volumen y agarrar y hacer algo que tenga la misma intensidad que deberías tener. Porque si haces todo con una intensidad baja no sirve. Eh, entonces le decimos que pregunten para eso o sea cualquiera que haga la programación y tenga algún problema con algo pregunten el al grupo nosotros la, la idea es esa que darle feedback para que ustedes sepan cómo cada uno adaptar la programación que es general a sus propios a sus propias eh, debilidades sería necesidades a sus propios esfuerzos exacto a sus propias capacidades exactamente pero bueno, bueno. después para no, para no dejar de lado es verdad lo de que o sea, a ver, hay ciertas cosas como eh, le, powerlifting, eh, eh, fun, no, funcional, no, eh, bodybuilding, eh, levantamiento olímpico, que a todas esas cosas en realidad a, ahora se se, dio, se dieron cuenta que les complementarlo con algo aeróbico les sirve, pero la cosa es que no le tienen que traer algo aeróbico de triatlón. <risas> mismo triatlón necesita complementar con algo de gimnasio, pero no le tienen que traer una planificación de levantamiento olímpico
0: no, es tomar las cosas que les, les sirve las pequeñas cosas
1: que les va sirviendo para poder mantenerse para claro. mantener bien y mantener y complementar y de, de buena forma que y, como el el y como el triatleta no va a ser una programación de levantamiento olímpico y el levantamiento olímpico no va a hacer una de triatleta vos no podés hacer una de levantamiento olímpico y una de triatleta <risa> Eh, a ver, no va a ser ni un bueno en uno. Lo, lo más simple ni en otro. <ríe> si
0: el, si el, el que corre Iron Man no hace levantamiento olímpico y el que le hace levantamiento <ríe> olímpico no hace correr Iron Man, ¿por qué vas a combinar los, las dos cosas juntas, enteras? Enteras. Así?
1: Exactamente. Sí, sí, no entran. Esa tengo... fue una gran forma de cerrar. Si quieres que hacer las dos
0: cosas, agarrar un poquito de una, un poquito de otra, combinarla de la mejor posible manera y
1: ahí vas viendo. Y siempre. Escuchen a su cuerpo. Siempre escuchen a su cuerpo. Por sobre todas las cosas. Si saben que están muy cansados. Y, por ejemplo, mismo nosotros lo decimos con el, el, en la programación. Eh, esta hicimos una, 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 un ciclo de tres semanas, una descanso y tres semanas. Porque las tres primeras semanas son una cagada de palos. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Llegan la tercera semana y les duele todo. Y veo que les duele todo. Pero es lo que queremos. La semana de descarga va a ser tipo eh, ir a la pileta y. Tomar sol en comparación a lo que fueron las tres semanas. Pero bueno. Pero la, la idea es esa: es como si ustedes agarran y van la semana 1 y se sienten para atrás. No. O sea, pregunten. Siempre hay que preguntarle al entrenador, a cualquier persona, bueno. che, me está pasando esto. Y listo.
0: Ok, dijimos que lo iba a
1: ser corto. Hace 10 sí. minutos
0: dijimos que estamos terminando y seguimos hablando ¿10 Juan. ¿Cinco minutos? No. Cinco minutos fueron. Bueno, <risa> vamos a cerrar entonces. Acuérdense, eh, cualquier cosa, eh, contáctenos Eh. Ya dijimos todo, nos pueden contactar, si no, lo más fácil, Instagram, como mente, de más nos contactan, eh, arroba brothers athletics y nos mandan cualquier duda, cualquier consulta. Si quieren remeras, suscríbanse al newsletter, ¿sí? vamos a estar mandando más cosas que, que el WOD. Eh, entran a la página www.brothersathletics.com les sale el pop-up ahí directamente en el newsletter, dejan el mail, confirman el mail, y listo. listo. Eh, y cualquier
1: pregunta que tengan sobre esto,
0: mándenos también. Así que esto fue todo, espero que les haya gustado. Y será se hasta la próxima eh, Chao